0: Neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. Hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Dynamite. Der Wahnsinn, er geht weiter, während alle ihre Jahresrückblicke auf Spotify oder dieser oder sonst wo teilen. Äh, Liebe Grüße an alle von Amazon Music. Da sammeln wir weiter heimlich Minuten für unsere Statistik, die ihr übrigens auf Twitter finden könnt, wenn ihr euch dafür interessiert. Wenn ihr wegen Dynamite hier seid, gut, können wir natürlich auch drüber reden. An meiner Seite begrüße ich, um genau dies zu tun, einmal mehr den wunderbaren Alexander Bedranowski. Moinsen!
1: jawohl Tobi, wir reden über Dynamite und ja im echten Leben, da wird der Adventskalender angezündet. Bei Dynamite, da wurde im Main Event auch was angezündet. Mhm, Drüben
0: in den Staaten äh, geht ganz schön was ab. Äh, Weißt du überhaupt, spannende Sache, die ich jetzt auch gelernt habe, weißt du in wie vielen Ländern wir im Jahr 2021 gehört worden sind?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, Keine Ahnung, ich würde jetzt mal schätzen, so ein bisschen in Europa halt so vielleicht ein Dutzend Länder. Jetzt
0: äh, an alle, die uns in der Premiere auf YouTube hören, schreibt jetzt mal euren Tipp in den Chat. Ich kann es euch sagen, auf jeden Fall, erstmals wurden wir gehört in Guatemala. Mhm. Liebe Grüße nach dahin. Wir haben auch äh, liebe Grüße aus Thailand bekommen sogar. Also krass, was ihr da alles geteilt habt. Es sind... 31 gewesen, wir wurden in 31 Ländern gehört, über 200 Menschen haben uns an ihrem Geburtstag oder zu Silvester gehört, auch spannend, ne? Hört uns irgendjemand in Australien? Brauche ich
1: bei meinem nächsten Australienurlaub, wenn dann irgendwann mal Pandemie vorbei ist, Angst haben, dass mich ein
0: Podcast-Zuhörer <lacht> in Australien Wirklich mit Kängurus bewirft. <lacht> <lacht> äh, Aufgabe, Freunde. Wir sind ja gerade viel am Analysieren im Hintergrund. Es gibt äh, auch hier, äh, insgesamt auf dem Kanal, bald ein paar Neuerungen. Auch bezüglich AEW gibt es Neuigkeiten, die einige, glaube ich, sehr freuen werden. Ähm, wir haben etwas gesehen. Wir haben etwas gesehen und das möchten wir euch mitteilen. Wenn die Community nämlich will, kann die richtig eskalieren. Und zwar beziehen wir uns jetzt dann wirklich äh, einfach auf Daumen und Kommentare. Wenn uns einfach die Leute, die uns sowieso immer hören würden, wenn uns davon nur jeder Zweite, sagen wir mal, einen Daumen nach oben geben würde, dann würde der YouTube-Algorithmus das so sehr feiern, dass der ganze Kanal, das ist jetzt kein Witz, zehntausenden Menschen mehr angezeigt werden würde. Wenn ihr... Jede Woche zum Beispiel hier 500 Daumen nach oben schafft auf die Dynamite-Review. Das allein würde den Kanal schon 10.000 Menschen mehr anzeigen lassen, weil YouTube sich denkt, ja, dann ist das ja beliebt. Äh, insofern, das äh, können wir einfach nur mal so jetzt im Rahmen dieses Jahresrückblicks und wo wir viel analysieren, äh, wollen wir euch das zu Beginn hier einfach mal an die an die Hand äh, geben. Also auch neben den Sachen zu Dynamite, schreibt uns gern trotzdem etwas in die Kommentare, ähm, bedaumt uns fleißig und damit könnt ihr tatsächlich schon einen sehr großen Unterschied machen. Ist jetzt natürlich für Menschen doof auf äh, Spotify. Äh, Ihr seid aber natürlich auch gern trotzdem auf YouTube äh, eingeladen. Aber das kann man mal so als Message voranstellen, Alex.
1: Genau, ich glaube auch, das ist ganz wichtig, das ehrlich an unsere Community zu kommunizieren. Weil wenn wir danach fragen, nach Daumen nach oben, wir tun das nicht fürs Ego, sondern wir tun das wirklich aus diesem einen simplen Grund, weil es halt den Algorithmus pusht wie sonst gar nichts. Und deswegen, das geht an all die Zuhörer, die sonst so die heimlichen Zuhörer sind und die Show genießen, aber halt ähm, nicht interagieren. Wenn ihr nur den Daumen nach oben dalassen würdet, nur mal diese eine Woche, das, das würde uns wirklich mehr helfen, als ihr glaubt. Und
0: dann könnt ihr es vielleicht auch in der Woche danach und danach und danach machen. Ich kenne das ja auch als stiller Zuschauer. Du guckst deine Videos. Ich mach das genauso. Ja. Digga, bei allen Videos, die ich privat
1: konsumiere, ja. so ich
0: interagiere bei den
1: wenigsten, obwohl ich ein Content-Creator bin, der eigentlich weiß, so ja wenn ich es pushen will und
0: supporten will, dann sollte ich überall einen Daumen da lassen. Deswegen, wir fassen uns alle mal an die eigene Nase oder an den eigenen Daumen. Und äh, dann gucken wir mal, äh, was die Community aus diesem Aufruf so machen kann. So, damit würde ich sagen, gehen wir rein in AEW Dynamite, schicken äh, Alex, glaube ich, einmal noch gebündelte Genesungswünsche ne, an Jim Ross. Der kämpft gerade ein bisschen gegen Hautkrebs, unterzieht, äh, unterzieht sich einer umfangreichen Behandlung und äh, möchte dann im Laufe des nächsten Jahres zurückkehren. Wir wünschen ihm dafür alles Gute, ne?
1: Genau, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er gegen Hautkrebs kämpft. Mhm. Und ja, da wünschen wir ihm alles Gute auf dem Weg und hoffen, dass wir ihn bald wieder hören bei Dynamite.
0: Es gab direkt hier eine Trilliarde Dinge, die uns ins Gesicht gefeuert worden sind. Äh, hier ins Gesicht? In, in ins Gesicht wurden die uns gefeuert in dieser Ausgabe. Wir waren in der Gas South Arena äh, in Illinois immer noch. 6200 Menschen roundabout waren am Start. Und direkt äh, wie viele krasse Matches heute stattfinden. Und dann direkt noch solche Infos im Nebensatz gedroppt. Ja, Danielson gegen Hangman gibt's auch schon in zwei Wochen bei Winter is Coming. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. stopp. Das
1: große World Title Match gibt es in zwei Wochen
0: bei Winter is Coming. Dem ist so.
1: Ja, in zwei Wochen. Okay. Oh, nichts mit Battle of the Bells, Alex. Ja, nichts mit irgendwie beim nächsten Pay-Per-View erst oder sowas. Ja, deswegen also das, das, das lässt mich mehr und mehr denken, dass meine Fantasie Wahrheit werden könnte. Und du hattest diese Fantasie ja auch schon bei Hauptkampf vor ein paar Wochen. Mhm. Dass der Hangman vielleicht den Titel direkt droppt. Dass er ihn direkt bei der ersten Verteidigung nach ein paar Wochen verliert. Ich bräuchte
0: ja einen Gegner auf jeden Fall für Battle of the Bells. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man Daniels in zweimal bringt. Ähm, keine Ahnung, also ich bin ich bin gespannt, was man sich da bei AEW einfallen lässt. Übrigens, das Battle of the Bells Special, das wird ja an diesem Samstag stattfinden, ist ein einstündiges TV-Special. Also
1: Und ne? und ich habe von unserer Community auch gelernt, dass das äh, ein Verweis ist auf die NWA. Richtig. Das hat sich AEW nämlich
0: gar nicht schlecht ausgedacht, diesen Namen, sondern äh, geklaut. Ja, mu- <lacht> muss man das doch so sofort wissen, dass das ein Spät-80er-NWA-Pay-Per-View ist. Ich wusste das sofort, Alec. Ähm, Lustigerweise haben uns die Leute, ja, wir haben ja aufgefordert, er äh, schreibt uns doch lustige äh, lustige Sachen, äh, die, die wie Battle of the Bells klingen. Äh, der Bastian ist auf Patreon komplett eskaliert. Der, der hat uns <lacht> ja. geschrieben, Matches of Masters, Ringkampf der Regierenden, Mattenakrobatik der Meister, High Flying of Heroes <lacht> und Scharmitzel der Showkämpfer.
1: Scharmützel der Showkämpfer, ja heute bei Dynamite, da gab es auch einen Scharmützel der Showkämpfer, lass uns drüber reden.
0: Ja, Nickname mein, hat noch meinen Favoriten geschrieben, Survivor Series. Wir starten in diese Ausgabe hinein mit dem Hangman, der kommt heraus und wird heute erstmal am Kommentatorenpult sitzen, die Crowd feiert ihn natürlich und äh, dann, ja. Soll Brian Danielson herauskommen, der will weiter seinen Taten Worte folgen lassen, soll heute auf Allen Angels treffen und letzte Woche, ja, Danielson gegen Colt Cabana, hat einen Zahn ausgetreten. Ähm, weißt du, was man nicht im TV gezeigt hat, während man hier so ein bisschen Danielson-Rückblick gezeigt hat? Und das war gut, dass man es nicht gezeigt hat. Wer in dieser Woche AEW Dark geschaut hat, der hat gesehen, wie Allen Angels ein Match bestritten hat gegen Matt Hardy und verloren hat. Gut, dass man das nicht gezeigt hat, ne? Hm,
1: well... Das ist in der Tat interessant. Das wusste ich jetzt auch nicht. Das habe ich nicht mitbekommen bei Dark, muss ich ganz ehrlich Mhm. sagen. Weil bei anderen Leuten bei dieser Show, zum Beispiel Lee Moriarty, da hat man das dann gezeigt, dass er bei Dark gerade eben erst Sieger eingefahren mhm. hat. Also ganz interessant, ne? AW benutzt Dark und Elevation so ein bisschen, wie es ihnen beliebt. Wenn es gerade passt, dann werden Schnipsel gezeigt und ansonsten unter den Teppich gekehrt. Aber ja, whatever. Soll mich nicht groß stören, dass Allen Angels da verloren hat, jetzt irgendwie im Vorfeld von diesem Match gegen Danielson, weil Alan Angels ist ja der Hometown Hero bei dieser Show gewesen, ne? Das muss man auch noch mal sagen. Wir waren in, ähm, wo waren wir gleich nochmal? In mal? der Gas South Arena in Duluth, Illinois. Genau. Und, äh, hä? Nee, warte, war er der Lokal-Hero? Ja, aber,
0: oder, hat, hat man nicht die ganze Zeit gesagt, war mal in Atlanta? Ich war doch in Atlanta, das da, laberst ja, du? Ich auch, aber Du redest total den Nein, stimmt's. aber wir d- waren in das Atlanta, steht doch hier in allen Berichten. Ist die Guest South Arena so? Wir machen einmal ein bisschen live Richelle, weil ich glaube, es war wirklich die Guest South Arena. Nee, ich glaube, du erzählst Schrott, weil auch quasi das, was im Main Event passiert ist, das
1: war, glaube ich, auch nicht ohne ja, Grund. Ja, das, von wegen ja, ja. Hot Lanter und Feuer und.
0: Ja, nee, ja. Äh, ich weiß, pass auf. Äh, Guest South Arena stimmt. Äh, Darleth stimmt auch, aber Illinois stimmt nicht, sondern äh, jo- äh, Atlanta, Georgia. Ich habe nur ja, nur sagt. Illinois ist Scheiße gewesen. <lacht> was lachst ja, du? das weiß ich, denn wir waren gerade bei Ländern. Du bist, du bist ein Zwergenjournalist. Ja, ein Zwergenjournalist. Ich könnte jetzt, boah, wüsstest du jetzt, wenn eine Weltkarte vor dir ist, direkt, wo Guatemala ist?
1: Ja, das ist äh, da bei
0: diesem großen Fluss. <lacht> Da, wo das Wasser so blau ist, da ist Guatemala. Äh, nein, also wir waren in Atlanta, Georgia. Und in dieser Halle, in dieser Gas South Arena, in Duluth, Atlanta, Georgia
1: Do- Da war Alan Angels der Lokalheld, weil der kommt von Georgia. Und hat dort äh, hat dort,
0: seine, äh, hat dort auch in der Nähe äh, High School äh, graduated und so weiter. Ja, in, in der Halle in der selbst Halle hat selbst. er
1: seine High School-Abschlussfeier gehabt. Das fand ich auch, das fand ich einen schönen
0: Fun Fact von Excalibur. Ja, fand, fand ich fast schon ein bisschen kitschig. Danielson hat äh, in dem Match geworkt wieder hier, und die Crowd, das ist einfach lustig, weil als Danielson rauskommen feiern alle im Match selber, wissen alle, Danielson ist der klare hier. Und er gab dann hier den, den Ton an, harte Schläge, harte Kicks. Angels dann mit ein paar Hope-Spots. Äh, vom Wrestling her war das alles in Ordnung, wie soll es auch anders sein bei einem Match mit Danielson. Gerade als Angels mir dann aber fast zu viel gezeigt hat, gab es dann den Knee-Strike von Danielson, war gut so. Dann gibt es wieder die Kopfstampfer, oder wie man bei euch sagen würde, in Bayern die Kopfstampfer. Und Ellen Angels... War dann bereits erlegt, es gibt noch einen harten Kneebar-Submission-Hold von Danielson hinterher, äh, einfach weil er noch mit einem weiteren Finisher flexen möchte, ganz frech. Das war unser Opener und ähm, ja, war genauso, wie es zu erwarten war. Wie gesagt, ich fand ein bisschen zu viel Offensive fast für Allen Angels. Ja, die Kritik verstehe ich,
1: aber ich denke, man kann es rechtfertigen, wie das Match aufgebaut wurde, weil dann Danielson eben so unglaublich schnell das Blatt gewendet hat. Das war dann nichts mit einer ausgeglichenen Schlussphase, sondern das Babyface, der Underdog, der Hometown-Hero, Allen Angels. Er konnte halt so zu Beginn und in der Mitte des Matches hier und da mal glänzen. Aber am Schluss, der Schluss von dem Match, der hat Danielson gehört. Da gab es jetzt nicht viele große Near Falls hin und her oder so. Und deswegen kann man das schon machen. Also mit einem mit eindeutigen und brachialen Sieg, das reiht sich ja auch ein in die letzten Wochen, Richtig. wie Danielson die letzten Wochen gewonnen hat, immer in demselben Stil und dann teilweise mit unterschiedlichen Finishern. Hier macht er eben den Knee-Bar, betont dann danach nochmal am Mikrofon. <lacht> ich glaube, ich habe gehört, wie ich ihm sein Innenbein gerissen habe, in äh, sein Innenbein, sein Innenband gerissen habe im Bein so rum. Organe, ähm, wir sind
0: heute noch nicht on point, Alex, wir müssen uns ein bisschen nee. eintarieren. <lacht> Dennison, ja genau nach dem Match mit dem Interview, du hast es angesprochen. Er meinte, ja wenn das das Beste ist, was Atlanta kann, dann Jesus, habe ich denen den Arsch versollt. Äh, ja, das äußere Seitenband oder ja, das innere, das innere Band habe ich ihm gerissen und das Innenband, das, das MCL. So, ich habe es extra recherchiert. Ja, MCL zu Deutsch Innenband, Klassiker. <lacht> Der Hangman hat dann äh, genug als Dennison auch über die Dark Order herzog und äh, wollte dann Richtung Ring kommen. Doch John Silver kommt heraus, will ihn aufhalten und teilt mit: Nein, Hangman, das darfst du nicht. Aber ich kann. Und äh, dann rennt Silver in den Ring. Ich dachte mir, was ist denn hier los? Warum darf der Hangman das nicht? Danielson zieht sich langsam zurück und geht Richtung Stage, wo der Hangman steht. Und äh, dann wird klargestellt von Danielson, gut, dass er es gesagt hat, wir dürfen Mhm. uns heute nicht berühren. Wer auch immer das als erstes tun sollte, der wird suspendiert und unser Match wird abgeblasen. Und Danielson nähert sich dem Hangman und provoziert ihn, ist wirklich in seinem Gesicht mehr oder weniger, will ihm fast eine Scheuern. Es gibt auch laute Cowboy-Shit-Rufe. Und hat gesagt, ach, diese Jerks in Atlanta, die verdienen es eh nicht. Und dann geht er wieder äh, Backstage. Fand ich ein cooles Visual. Äh, so nebenbei erfahren wie sie dürfen sich nicht berühren. Cool. Ähm, aber ja, an sich passt das eigentlich.
1: Ich schau mal kurz in meine Glaskugel ein paar Tage in die Zukunft, was denn der Jim Cornett in seiner AW-Review dazu sagen wird, zu dieser Stipulation, die es da auf einmal gab. Lazy Booking. Genau das war es <lacht> nämlich. Also der Moment, den man damit kreiert hat, war toll. Ich fand das super gut, das war intensiv. Wenn du wusstest, ah, okay, die dürfen sich nicht berühren, sonst wird einer suspendiert. Und dadurch hattest du auf der Rampe diesen Face-Off ne, vom Hangman, von einem World Champion und seinem Nummer 1 Herausforderer, Brian Danielson. Da, das war alles gut und das war intensiv. Es war nur so, so eine billige Erklärung, so aus dem Nichts. Und also. Mich hat dann auch gewundert, der Hangman war ja am Kommentar. Der hat ja das Match kommentiert. Verzeiht mir, falls ich es überhört habe. Aber ich glaube, du hast auch nichts gehört am Kommentar. <lacht> dass die Kommentatoren dem Hangman mal so gesagt hat von wegen, ja, du und Danielson, ihr dürft euch ja nicht berühren. Naja. Das hat ja Tony Kahn so entschieden. Das hätte man einfach vorher mal etablieren können. Ja. Und dann wäre es nicht, so, nicht so random ja, gewesen.
0: Das nicht. kam etwas aus dem Nichts. Hättest du mich übrigens gefragt, wer er hielt, Tern, CM Punk oder Danielson ich hätte nicht Danielson getippt, aber er ist jetzt hier in der Fehde ganz klar der Heal. Aber finde, der geht da auf, der hat da seinen Spaß dran und ich bin wirklich gespannt, was man dann in zwei Wochen äh, vorhat beim äh, Winter's Coming Special, wenn es dieses World Title Match geben wird. Apropos Punk, der traf auf Lee Moriarty heute. Vorher sahen wir noch ein kleines Videopaket von Miro in so einem weißen Kasten ist er allein umhergestriffen er wusste gar nicht, was er allein machen soll so mit, seinen, mit seiner offenbarten Schwäche doch dann kam ihm eine Erleuchtung seines Gottes you pushed me while I was looking for love, aber jetzt will ich nur noch Angst und Schrecken verbreiten, this is the word of the Redeemer,
1: Alex Ja, das war ein interessantes Segment, interessantes Video mit Miro, er ist da quasi in diesem weißen irgendetwas So sieht es Kopf aus ist es in seinem Kopf? Ist es im Himmel? Keine Ahnung. Also man kennt das aus manchen Filmen, solche Sequenzen, dass dann die Protagonisten auf einmal im Bei weißen Ich kriege auch immer die
0: Nachtdauerschleife mit Bernd das Brot.
1: <lacht> Stimmt, Bernd das ja. Brot. Der steht auch immer ja, in so einem Von 21 Raum. bis 6 Uhr, kein Scheiß. Singen wir das jetzt, das Bernd das Brot. Was ist denn das Bernd das Brot-Lied?
0: Ich habe die Lyrics leider nicht im ich Kopf. Ich auch nicht. Lass uns weiter Alex. Oder willst du noch was zum Videopaket <lacht> <von Kis> sagen?
1: <lacht> Wie sind wir denn jetzt von Miro zu Bernd das Brot gekommen? Der, der Brotgott, der, der Redeemer, ja. alles. Also Gott muss ihm ja auch Brot schenken. Also dafür betet man ja auch, ne, um jetzt mal wieder die Kurve zu kriegen. Mhm. Miro ist ja ein gläubiger Mensch und, und dann betet er abends immer für Titelgewinne und für, für gute man, schenke Nahrung. schenke mir und ein Leib!
0: Wir äh, haken dieses Videosegment ab und gehen mal in den Ring. Dort traf der Top-Techniker Lee Moriarty auf äh, besagten CM Punk und äh, CM Punk geht in sein mittlerweile schon achtes Match für AEW, wird unterbrochen erneut von MJF nach diesem großen Rededuell letzte Woche. Und MJF, äh, auch da muss ich jetzt mal ganz kurz anhalten: Das Style-Update. Mit Team TJT. TJT! Weil war das, was war das denn eigentlich für ein lustiger Anzug? Das sah ja. erst aus wie eine Karnevalsverkleidung. Nee, nee, das war sein fucking Schlafanzug, den er da anhat. Ja, aber das war irgendwie auch so ein bisschen Hanukkah oder nicht? Weil erst habe ich gedacht, mhm. das ist eine Karnevalsverkleidung. Dann sah es aus wie ein Weihnachts-Overall, straight aus dem Kleiderschrank von Hella von Sinn. Da waren dann aber auch Sterne und so Schneeflocken und diese, diese typischen Hanukkah-Kerzenständer drauf. Deswegen fand ich das mutig. Normalerweise würde das bei mir durchfallen, aber äh, ich zünde an dieser Stelle zwei von vier Adventskerzen an.
1: Oh, okay. Das Outfit kriegt von mir vier von fünf Dreideln.
0: Das Style-Update mit Team TJT. TJT! Und MJF setzte sich dann zu den Kommentatoren. Es war die Show der wechselnden äh, äh, Gastkommentatoren. Und äh, der machte das insgesamt auch besser und Unterhaltsamer muss ich sagen, als der Hangman das im ersten Match gemacht hat und feuerte ziemlich herrlich raus. Er ja, Punk, der tritt hier gegen den glorifizierten Rookie an, wie Lee Moriade. Jetzt brauche er bestimmt wieder 10 Minuten oder so. Wo ist denn dieser Killer-Instinkt von Punk? Ja, was stellten der sich so an? Hat der eigentlich schon gegen Cody gewonnen, Hangman, Jericho und so weiter? Also, ich habe die ja alle besiegt. Ja, und äh, hab, hab mir so gedacht, der gut. Punk hat Jericho auch besiegt, aber zu der Zeit war MJF wahrscheinlich zwölf oder so. Ähm, Aber er hat gesagt, er hat in seiner Heimatstadt Punk äh, verbal zerschnetzelt und parallel hier im Ring sehen wir, und das muss man wirklich klar sagen, wie Lee Moriarty über, ich würde schon sagen, 80, fast 90 Prozent dieses Match dominiert gegen CM Punk. Also, der bringt Punk wirklich fast an den Rand einer Niederlage. Das freute MJF natürlich, weil ihn das alles bestätigte. Und Punk wollte eben Mr. Tiger Style so viel auch geben an Nierfalls und hat da alles versucht, um ihn overzubringen, pumpte auch ziemlich. Ähm, Es gab einen Nierfall, der tatsächlich dann auch äh, knapp war, den die Crowd auch wirklich gefressen hat und Punk entgeht. Hauchzart der Niederlage, Alex bringt den GTS durch und äh, holt sich gerade so den Sieg gegen Lee Moriarty. Das hat gut gepasst
1: zu der Storyline, weil MJF am Kommentar war und weil er das die ganze Zeit so gepusht hat. Yo, warum schafft es denn der Punk nicht, den einfach wegzuklatschen? Das ist doch nur irgendein Rookie und er ist doch scheinbar der Best in the World. Warum braucht er denn dann länger als 30 Sekunden, um den Typen zu besiegen? Aber man darf halt nicht vergessen, CM Punk, der kommt von einer langen siebenjährigen Pause. Und Natürlich per se bietet sich dann immer der Vergleich mit Brian Danielson an, von wegen, ja, also Danielson, wenn der ein bisschen dominanter ist, gut, der lässt den Allen Angels im Opener auch ein bisschen gut ausschauen, aber macht ihn dann doch relativ deutlich am Ende fertig. Äh, dann muss das doch ein Punk auch so machen, die sind doch beide Weltstars. Ja, aber nein, weil ein Brian Danielson, der stand dieses Jahr erst bei fucking WrestleMania im Main Event. Der steht voll im Saft. Der hatte keine lange Pause, zumindest jetzt nicht äh, zuletzt. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Er hatte zwar eine Pause, aber hatte dann schon einen mehrjährigen Comeback-Run bei WWE und und steht einfach voll im Saft und ein CM Punk. Ja, wo stand der zu Beginn des Jahres? Gar nirgendwo. Der saß auf seiner Couch. Und deswegen, denke ich, ist das schon absolut in Ordnung, dass quasi Punk hier etabliert wird als ja, der... Noch immer den Ringrost leicht abschüttelnde Veteran, er ist der erst wieder. Ja. Genau, er, er muss erst wieder an diesen Punkt kommen, wo er ganz im Saft steht. Noch tut er es nicht. Und da hilft nichts anderes in einem Sport als Repetition, 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 Repetition. Und deswegen finde ich es auch gut und wichtig, dass man dann pusht: hey, das ist jetzt schon sein achtes Match ähm, bei AW, wenn ich jetzt mhm. richtig im Kopf habe. Und ähm, das ist legitim. Also, ich finde das absolut in Ordnung, Punk so darzustellen und dadurch
0: jemanden wie einem Lee Moriarty ähm, mal ein bisschen Spotlight zu geben. Ich glaube, wir verstehen das. Ich ich habe mir halt während des Matches so gedacht, wenn das jetzt jemand sieht und einstellt, was denkt der Großteil der der TV-Zuschauer? Denken die geil, Lee Moriarty kann da richtig mithalten oder denken die eher, CM Punk ist schlecht geworden? Welcher, ja. welcher der Gedanken kommt als erstes? Ihr könnt das ja auch gerne mal, äh, gern mal in die Kommentare schreiben. Weil ich fand das Match so an sich, fand ich das gut. Und ich fand es ehrenhaft, dass Punk äh, dem guten äh, Mr. Tiger Style so viel Offensive auch gegeben hat. Aber meine Befürchtung ist einfach so ein bisschen, dass äh, ja, viele dann trotzdem sagen, ja, hier, guck mal, Punk ist schlecht geworden äh, von, von casual zuschauern in an und Abführung. Da muss man sagen, das aw publikum ist insgesamt smart. Da ja. sieht Punk jetzt nicht schlecht aus dadurch. Aber es ist halt Ich sehe es zumindest einen einen Hauch kritischer, würde ich sagen. Wenn du wirklich von Casual-Zuschauern redest, also von Zuschauern,
1: die gar keine Ahnung vom AW-Produkt haben, die vielleicht den Namen CM Punk noch von früher, von WWE kennen, aber überhaupt nichts von AW wissen, und dann schalten die ein, und die wissen ja gar nicht, wie oft ein Lee Moriarty schon zu sehen war bei Dynamite, die denken sich, boah, das muss ja ein guter Typ sein. Das muss ja einer von den besseren Wrestlern sein, den die da haben, dieser Lee Moriarty. Mhm. Ich ho- das ist gar nicht mal so schlecht. Nee. Also, das ist durchaus eine valide Strategie, die
0: AEW da fährt. Ich quasi zwei Personen gleichzeitig äh, voranzubringen. Wäre auch schön, wenn genau das der Gedankengang wäre bei den meisten Fans. Ich bin mir nicht so sicher. Ich selber finde Moriarty klasse und finde auch Punk klasse. Ähm, aber ja, dachte mir einfach so ein bisschen, hm könnte mir vorstellen, einige sagen da einfach, Punk sieht eher schlechter aus, als dass Moriarty gut aussieht. MJF war dann auf der Stage an eine Promo gehalten und hat gesagt, ach, ich bin stolz auf dich. Mutig äh, ist es irgendwie auch äh, zu sagen, du bist der Best in the World, dann strugglest du gegen QT Marshall, gegen Lee Moriarty. Du bist vielleicht der Best in the World, äh, darin in die Hose von Britt Baker zu kommen. Und was? Äh, was? Und dann nahm sich auch Punk ein Mikrofon und hat gesagt, äh, wow, 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 Warte, ich, ich lese gerade was auf Twitter. Hier hat
1: Tony Khan gerade gepostet. Britt Baker gegen AJ Lee, confirmed. Ja,
0: hier ist es absolut <lacht> confirmed. Was hat Adam Cole äh, und, und äh, Britt Baker dann gegen Punk und AJ Lee? Ja, großes All-Out-Main-Event-Match. <lacht> Nein, äh, ist natürlich Quatsch. Aber äh, trotzdem hier, Punk nimmt sich das Mikrofon, sagt Moriarty und Cutie, die sind besser als du, das weißt du auch. Wir halten jetzt beide einfach mal die Fresse, geredet haben wir letzte Woche, und du kommst jetzt in den Ring und wir lösen das eben äh, hier auch im Ring. Und MJF meinte, ach, Punk, du brauchst mich doch mehr als ich dich... Ich würde dir so viel Feuer geben, wie seit 2011 keiner mehr Nächste Woche gewinne ich bei Dynamite die Dynamite Dozen Battle Royal, wo es um den Diamond Ring geht, in meiner Heimat in Long Island, New York, wo mich die Leute eh besser schätzen können. Da wäre ich besser sein als Brett in Toronto oder CM Punk in Chicago. Und äh, dann beleidigte MJF CM Punk's Hund Larry und MJF drohte diesen auszuschalten und das war der Punkt, wo CM Punk dann gesagt hat, jetzt reicht's. Und dann ist er aus dem Regen und äh, wollte sich an MJF rächen. Doch Wardlow kam heraus und baute sich vor Punk auf. Ich denke, hier haben haben wir jetzt ganz klar gesehen, was die nächste Paarung von Punk auf dem Weg in Richtung MJF sein wird. Und die finde ich gut.
1: Nicht den armen Larry töten, nee. Nee, der arme, süße, kleine Hund, das kann MJF doch nicht machen. Also damit zieht er bei mir als Tierfreund <lacht> auch ordentlich Hit, muss ich sagen. Und das Segment war toll. Die eine Zeile, die mir am besten gefallen hat, ähm, Die hat man vielleicht leicht übersehen, aber die war sehr, sehr smart. Du hast sie hier gerade auch erwähnt. Das war auch eine Anspielung, wo MJF so gesagt hat von wegen, Punk, du brauchst mich mehr als ich dich. Das hat CM Punk schon mal zu jemandem gesagt, nämlich zu Triple H, bevor er gegangen Mhm. ist. Als es dieses WrestleMania-Match hätte geben sollen von den beiden. Und dann hat Punk gesagt, Digga, du brauchst das Match gegen mich dringender als ich ein Match gegen dich.
0: Krass, also wenn man das dann auch in der Retrospektive sieht, äh, vielleicht, also generell diese Fede ja, glaube ich, gespickt von so vielen Insidern und Seitenhieben generell. Ähm, punk gegen Wardlow, das kann ich dir jetzt auch droppen, das stand ursprünglich auf der Card von Tony Khan für All Out. Ähm, ah. Das war ursprünglich geplant, finde ich gut, dass man es jetzt nicht gemacht hat, sondern dass man das gegen Eddie Kingston kurz gemacht hat ähm, und das jetzt hier so ein bisschen gestreckt hat und jetzt eben diese punk mjf Fede auch hier, da hätte ich es jetzt zum Beispiel doof gefunden, wenn das einfach bei Winter is Coming stattfinden würde. Bei Battle of the Bells passt das nicht hin. Bei einem einstündigen TV-Special, wo es um Gürtel gehen soll, passt Punk gegen MJF nicht hin. Sodass ich glaube, Alex, es kann eigentlich nur beim Pay-Per-View stattfinden. Eine Ausnahme, das TBS-Debüt im Januar. Also direkt die erste Show auf dem äh, Schwestersender. Das könnte ich mir höchstens noch vorstellen. Aber eigentlich ist Punk gegen MJF ein Pay-Per-View-Match.
1: Ja, aber auf die Karte von Revolution. Vielleicht.
0: Ja, oder? Warum nicht? Revolution findet... äh, Februar. Im Februar statt. Bis dahin ist es jetzt noch ja, drei Monate, also wahrscheinlich Anfang März, Ende Februar, Anfang März, äh, sodass es jetzt gut schon noch drei Monate sind, die man dann überbrücken müsste. Bin ich gespannt, ob man das schafft. Ich traue es hinzu, man hat zwei herausragende Talker, ähm, aber wir gucken mal. Ich, ich bin gespannt auf diese Paarung und finde diese Fehde insgesamt wirklich ähm, ja, ich finde, diese Fehde gibt einfach MJF eine ganze Menge. Der profitiert davon. Und äh, bei Punk greift man einfach diese vielen Kritikpunkte auf. Und das zeigt, dass AEW genau weiß, was ist der Status Quo. Und mhm. ähm, damit arbeitet man.
1: Und was wir zu MJF natürlich auch noch sagen müssen, der hatte eine krasse Woche ne bei Raw. Da hat er ja dieses starke Redesegment hm. mit Edge.
0: So sieht's aus. Da haben die Leute aber nicht so, äh, nicht so reagiert. Lustigerweise sind äh, wir mit Dynamite nächste Woche in genau derselben Arena, aber mit 3000 Zuschauern mehr. Rebecca war Backstage, verlor bei Rampage gegen Riho Alex mhm. und äh, da beschwert sie sich äh, Backstage. hat äh, Tony Khan frecher, dieses Match da anzusetzen. Jamie Hader streut auch nochmal ein bisschen Salz in die Wunde. Aber wir wollen ja nicht zurückschauen, sondern nur nach vorne. Jamie Hader trifft nächste Woche bei Dynamite auf Riho und wenn Rio das gewinnt, dann hat sie den Title Shot auch von mir genehmigt, den sich Rio ja eigentlich schon bei Rampage offiziell genehmigt bekommen hat.
1: Ja, well, Toby, wir wollen auch nicht zurückschauen, sondern nach vorne, deswegen reden wir jetzt an der Stelle nicht über dieses Match bei Rampage, was aber durchaus interessant ist, also ne, was da passiert mhm. ist mit Brett Baker und Rio, also AW hey, traut sich was.
0: Mhm. Dann wurde es laut, denn Adam Cole war am Start und er ist richtig over, der hat einen ganzen Entrance hingelegt, um Gastkommentator zu sein. Und äh, dann hat er sich zu den Kommentatoren gesetzt, die Crowd war so ein bisschen enttäuscht, als er wieder gegangen ist, die Stage hoch und dachte, hä, was hat er jetzt vor? Äh, Fand ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, ja, weiß nicht, also ob für für jetzt jedes Segment da irgendwie sich jemand zu den Kommentatoren setzen muss, weiß ich nicht. Äh, Und dann wurde es nochmal laut, äh, alle over irgendwie, Orange Cassidy kam heraus, verlor ja mit Wheeler Judah gegen Bobby Fish und Adam Cole im Opener von der letzten Rampage-Ausgabe. Aber, aber nur
1: knapp. Also die haben sich dann ein ordentliches Match geliefert und die haben es Adam Cole
0: und dem Fisch äh, ordentlich schwer gemacht. Das war so ein Show style match tatsächlich, ähm, was bei vielen auch nicht so gut angekommen ist und was übrigens für die niedrigsten Rampage-Quoten überhaupt bisher gesorgt hat. Das sollte man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Also das Rampage-Niveau ist im Moment äh, nicht besonders gut quotenmäßig. Wir bewegen uns da gerade bei 431.000 Zuschauern. Äh, In der Hauptzielgruppe ist man bei 0,18. Das ist ein bisschen besser als NXT um da vielleicht die Einordnung einmal zu liefern. Äh, Adam Cole, der war von der Präsenz von Cassidy so ein bisschen angewidert und da hat er sein Headset direkt wieder ausgezogen. Es gibt einen Staredown zwischen den beiden. Die Young Bucks kommen heraus, Cassidy dreht sich um, ähm, verteilt Lazy Kicks gegen die Bucks, aber es gibt einen Low Blow und dann muss er selber Lazy Kicks, der Superkick einstecken und auch zwei richtig britzelnde Superkicks. Äh, wohin, Alex? In das Gesicht. In das Gesicht. Dachte mir, gut, was hat Cassidy erwartet? Selber schuld. Chuck Taylor und Wheeler Judah machen dann den Save. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber außer den Entrances hatte das hier nicht so viel Hit irgendwie. Ich glaube, die Menschen dachten erst, LM Cole macht irgendwas. Dann dachten sie, Orange Cassidy macht irgendwas. Und am Ende war es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Ja, das kann auch einfach sein, dass nicht jeder von den Leuten in der Halle Rampage gesehen hat und gar nicht im Bilde war, was das jetzt eigentlich hier für ein Background hat. Mhm. Ähm, ich fand es ein bisschen befremdlich, dass die Best Friends so lange gebraucht ja. haben, um Orange zu Hilfe zu allen, weil also die Young Bucks, die melken halt dieses Ding mit den Lazy Superkicks mehrmals. Also da vergeht über eine halbe Minute und da denke ich mir so, ja, eine halbe Minute ist viel Zeit für die Freunde von dem Babyface, um von Backstage äh, da rauszurennen. Ja. Das war für mich eine Logiklücke, muss ich tatsächlich sagen.
0: Dieses Segment hat mich nicht so wirklich abgeholt. Diese Fede holt mich auch nicht so wirklich ab. Äh, Best Friends gegen Superclick. Superclick hängt auch so ein bisschen in der Luft. Eigentlich jetzt was mit Jurassic Express gehabt. Jetzt ist der Jurassic Express diese Woche gar nicht präsent gewesen. Da, finde ich, merkt man auch so ein bisschen, dass man erstmal wieder so einen Ansatz finden muss, wo es denn jetzt hingehen soll. Die sind halt in erster Linie da.
1: Ja gut, Tobi, aber wenn dich diese Fehde nicht abgeholt hat, dann hatten wir jetzt ein Match, das nächste Match auf der Card von Dynamite, ein Tag Team Match, eine große Fehde, die schon ganz lange sich zieht, da hattest du Bock drauf, oder? Auf, auf das, das finale
0: große Match. Auf das finale große Match, auf welches sprichst du denn jetzt an? Na ja, Gun Club pew, pew. gegen
1: Sting und Darby. Ja,
0: Gun Club gegen Sting und Darby. Vorher müssen wir aber erstmal noch ein paar Segmente äh, abarbeiten, Alex, Chronistenpflicht und so. Denn erstmal trifft Tony Nies am Freitag auf Sammy Guevara in einem TNT Titelmatch, wozu wir noch mal ein kleines Videopaket bekommen haben, Das sagt, Tony Nies, wie er alles verändern will und äh, Sammy den Titel abnehmen will. Ich habe mir nur notiert schleicht dich, Nies, kannst ja, du vergessen. Aber echt, so. Der Typ ist
1: echt sehr Was langweilig. Was macht er jetzt genau bei? Warum
0: hat man den geholt?
1: Weil er ein Free-Agent war. Also,
0: ich muss an dieser Stelle generell mal kurz sagen, ich weiß nicht, ob ich so ein großer Fan davon bin. Das ist gar kein Disrespect gegen das, was, was die Leute bringen Ring können. Aber Wheeler Yuda, Tony Nies, muss ich jetzt jede Woche irgendwie bei Dynamite oder Rampage sehen, während Leute wie Malachi Black oder so in der, in der Luft hängen. Weiß ich ja. nicht. Also, das, das meine ich nicht böse, aber diese Verpflichtung, gerade jetzt von Tony Nies äh, in dem Zusammenhang, die verstehe ich kaum. Und Alex, du hast etwas anderes übergangen. Wie konntest du denn nur? Wardlow squashte in 90 Sekunden AC Adams mit vier Powerbombs. Sean Spears verprügelt den guten Adams dann noch mit einem Stuhl, äh, was jetzt alles hier insgesamt nochmal ein Showcase war, dass äh, die Lakaien von MJF ja gut aufgestellt sind, bevor es dann gegen CM Punk geht.
1: Ja gut, da habe ich wohl scheinbar vergessen und verdrängt, dass dieses Match stattfand, aber es war ein 90-sekündiger Squash, deswegen gibt es da auch nicht viel zu sagen.
0: Außer noch die eine Randnotiz, Wardlow wird sehr gefeiert von den Fans, dafür, dass er einfach Powerbombs ohne Ende verteilt. Ich glaube auch das hier, man hat den Turn im Hinterkopf, man weiß, dass Wardlow früher oder später von den Fans bejubelt werden soll. Und ganz ehrlich, wenn die Fans chanten, one more time, dann gibt es eine zweite Powerbomb, one more time, dritte Powerbomb und eine vierte hinterher. Einfach, um die Fans ein bisschen zu pleasen. Deswegen, Wardlow macht sich leise zu einem Fan-Diebling. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ray Phoenix, der ist verletzt, sollte mit seinem Partner eigentlich äh, am Freitag bei Rampage auf FTA treffen. Aber Phoenix ist verletzt und kann nicht reisen. Daher tritt Penta am Freitag an der Seite von Pack gegen FTA an. Pack hatte eine Augenklappe äh, für... Äh, damit hat er quasi die... Äh, ja, Black Ma- Malakai Blacks, äh, genau, Black Mist hat er dort gesellt. Also Malakai es aber auch mit Augen tatsächlich. Ähm, und dann hat er jetzt eben Pack die Augenklappe, die glaube ich auch John Mox sich schon hatte. das war ganz lustig. Ähm, ja, wäre ich pack, hätte ich da auch ganz schnell ja gesagt, einfach um auf dieser weirden Konstellation mit Cody und so weiter rauszukommen.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Würde ich auch so machen an seiner Stelle. Und
0: dann, Alex, kam der Massage, äh, Gun Club kam dann heraus mit Massage Salon Theme Musik. Ah, kann, kannst, hast du so einen Knopf, wo
1: du das Theme von denen jetzt abspielen nee, kannst? Das wäre toll. Leider
0: nicht, leider nicht. Ah, wär,
1: das ist so entspannend. Ja, ich fand diese Woche auch
0: lustig tatsächlich. Nachdem wir letzte Woche <lacht> das definiert haben, jetzt weiß ich, was es ist. Jetzt weiß ich, was diese Musik will und kann mich drauf einlassen. Es ist halt kein, kein Wrestling-Entrance für den Gun-Club, aber nun gut. Nee, wirklich nicht. Also vor allem, wenn du überlegst,
1: was für geile Entrance-Themes Billy Gunn in der Vergangenheit hatte. ne, Von Smoking Guns, Piu-Piu, bis hin zu New Age Outlaws, alles so my Bei Raw vs. Nitro ist
0: ja gerade Billy übrigens.
1: <lacht> Oder auch dann danach, I'm man. <lacht> Da weißt du sofort bei den ersten paar Takten der Musik, was Sache ist. Ja, und jetzt äh, schleicht er zum Ring, zu
0: seiner Massagemusik. Mmh, Billy und Colton, der Gartenklapp, traf auf Sting und Darby Allen. Sting-Match bei Dynamite. Äh, Habe ich mir gedacht, warum bewahrt man das denn eigentlich nicht für Winter's coming auf? Das wäre ja das einjährige Sting-Jubiläum bei AEW. Hätte dort ein bisschen mehr Sinn gemacht, ne?
1: Ja, definitiv eine interessante Ausgabe, die wir jetzt hier von Dynamite haben, ne? Wir sehen im Opener Brian Danielson, dann sehen wir danach CM Punk, dann sehen wir in der Mitte der Show Sting <lacht> wrestlen. Also AEW
0: haut halt Sie raus. Hätte die jemand vor zwei Jahren, so Jahren sagen müssen, Hätte doch keiner Schon, geglaubt, oder? oder? Also das finde ich schon krass. Tess kommentierte das Ganze, freute sich über Dante Martin als Neuverpflichtung. Also während Sting seinen Entrance feiert bei Dynamite, reden die Kommentatoren über Dante Martin. Das nenne ich mal over. Sting hatte übrigens eine geile Gesichtsbemalung, die war nämlich, äh, das war quasi eine Kombination aus seiner Sting-Bemalung und der Darby-Allen-Bemalung. Die fand Mhm. fand ich ziemlich cool. Und Darby hat passend dazu dann auch sich ebenfalls das komplette Gesicht bemalt. Mhm. Nicht
1: nur die eine Hälfte wie sonst, sondern die beiden kamen da wirklich in so einem Partnerlook mhm. raus. Das war schon cool. Das hat was hergemacht, wie sie da die Rampe runter stolziert kam.
0: Der Gun Club steht ja noch zu null bis jetzt. Jetzt müssen wir noch mal einen Shoutout übrigens raus an Billy Gunn, wie unfassbar gut der in shape ist. Der ist nur vier Jahre jünger als Sting. 58 ist der gute Mann. Und generell, dass da ein 58- und 62-jähriger Mann Aufeinandertreffen Diese Alterskonstellation ist bei AEW im Ring eher sehr selten. Aber es lief insgesamt trotzdem eigentlich ganz, ganz solide, würde ich sagen. Äh, natürlich die, die Match-Story wieder so, wie es eigentlich in den letzten Tag-Team-Matches auch war. Macht Sinn. Darby die meiste Zeit im Ring bekam halt leider auch wieder ziemlich viel aufs Maul. Dann gibt es den Hottek äh, für Sting, der räumt dann auf. Es gibt den Scorpion Deathlock gegen Colton. Billy Gunn lenkt Aubrey ab. Dadurch kann Austin Gunn eingreifen. So viele Guns hier. Aber Sting hält Stand, während Darby mit komplett geisteskranken Dives aus, den Ring, äh, aus dem Ring springt. Sich dabei legit den Kopf aufreißt irgendwie, weil er bei einem Dive einfach straight mit dem Kopf aufdotzt auf dem Boden. Und dann am Ende gibt es äh, den Stunner von Darby, der den Scorpion Death Drop einleitet. Und Sting holt dann den Sieg. Darby blutet. Also Jesus Christ. Aber insgesamt habe ich mir notiert, das Match war ein bisschen schwächer, als ich dachte. Aber äh, trotzdem war es insgesamt immer noch solide. Wir sind zumindest nicht mehr an dem Punkt, wo wir sagen, äh, Sting darf nicht in den Ring steigen. Sondern ich finde, mittlerweile hat man einen Weg gefunden, wie das auf eine relativ sichere und schonende Art und Weise möglich ist. Ich glaube, der hat hier keinen einzigen Bump so wirklich genommen, ne?
1: Das ist interessant, was du sagst, weil ich habe es anders empfunden. Für mich war das Match ein bisschen besser, als Ach, ich erwartet hatte. Aber das zeigt einfach, wir hatten da scheinbar ein bisschen unterschiedliche einer Erwartungs- fand den knapp gut, einer nicht. Ja, meine Erwartungshaltungen waren echt nicht besonders groß und dann dachte ich mir, ach ja, war doch eigentlich ein ganz solides Match und sogar äh, der eine, der letzte Woche erschossen wurde vom Gun der <lacht> lebt jetzt wieder, der durfte auch mal zwischendrin eingreifen und ähm, ja, Darby macht sich den Kopf auf, Aua, das äh, passiert Jesus. und äh, Sting und Billy, wie du schon gesagt hast, finde ich auch bemerkenswert, ne? die beiden älteren Herren, dass die dann noch in dieser Form abliefern können. Das hat ja alles Hand und Fuß, was die da machen. Ne? Also stört mich in keinster Form. Finde ich, kannst du gerne mal bei Dynamite bringen. Und gerade so ein Match in so einer Konstellation, jeweils ein alter Hase mit seinem Schützling, beziehungsweise im Fall von Billy dann mit einem seiner Söhne.
0: Ähm, das ist schon okay. Das kann man machen. Ich hoffe, Darby hat auch noch lang und Fuß. Wenn er so weiter catcht wie hier, bezweifle ich das. Chris Jericho war dann Backstage äh, und wurde gefragt zu der Sache mit Eddie Kingston letzte Woche. Nein, ich habe dem nicht geholfen. Ich war einfach nur da, um 2.0 auszuschalten am Ende von Rampage und auch Daniel Garcia. Und dann folgte prompt die Attacke von 2.0 und Daniel Garcia. Harter Backstage-Speeddown, Stuhlschlag auf den Kopf. Im Hintergrund lief lustigerweise noch Stings, Mucke und feiernde Fans. Die haben das hier nicht gesehen. Äh, Kern der Erzählung ist hier tatsächlich A, Eddie Kingston kommt nicht, um Chris Jericho zu helfen. Und Hintergrund B, Chris Jericho geht vor, sie Konzerte in England spielen. Und Hintergrund
1: C: 2.0 machen weiterhin ihr Ding, dass sie einfach für Stunk sorgen, Backstage und sich irgendwie <lacht> gefühlt mit jedem anlegen. Ähm, Finde ich interessant, dass man sie hier so porträtiert und dass die auch einen Chris Jericho einfach mal wegballern dürfen. Aber ja, du hast ja den Grund genannt, warum.
0: Mittlerweile standen Hobbs und Hook bei Tess und Tess führte Ach. aus: bei der Dynamite Dozen Battle Royal werden drei von zwölf Teilnehmern aus Team kommen, was eine 125 höhere Siegeschance bedeutet. Weil das ja klar ist. Und wenn Hook in dem Match antreten würde, würde das die Siegeschance um weitere 125% allein erhöhen, weil Hook für drei catchen kann. The numbers don't lie, Alex. Äh, Tobi, bei wem hast du rechnen gelernt? Bei Scott Styler? Richtig, war mein (lacht) Mathelehrer. Hooks Rolle übrigens, will ich ansprechen, seine Rolle aktuell im TV ist Chips essen. Was was für eine Endstufe von Boss kann man erreichen? Ja, das es auch beim Deathmatch-Wrestling
1: mal. Anfangstage von der CZW, da gab es den Wifebeater, der hat auch einfach bei seinem Entrance Chips gefressen.
0: Ja, Hook, bitte vom Deathmatch-Wrestling fernhalten. Dankeschön. Ein bedröppelter Leo Rush kam dann aber heraus und meinte, Taz, jetzt bist du Kommentator, dann weißt du ja eigentlich genau, das sollte ja deine, 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 deine Aufgabe sein als Kommentator, dann müsstest du über mich Bescheid wissen. Und wenn du sagst, dass ihr so eine hohe Chance habt, dann wird das ja heißen, ich hätte keine. Und dann geht Leo tatsächlich auf diese lächerlichen Zahlen ein, was ihn für einen kurzen Moment für mich zum noch größeren Dork gemacht hat in der Situation. Yep. Ich bin ein Fighter, die Menschen wissen das, selbst wenn ich nur 1% Chance habe und Tess meint, ja, kannst ja wieder zurücktreten, wenn du keinen Bock mehr hast. Und dann kam Dante Martin heraus mit einem herrlichen Gesichtsausdruck, erst so gegenüber, äh, gegenüber Leo so, ja, sorry, und dann kommt auch Ricky Starks raus und äh, Dante zeigt so auf Ricky Starks so, tja, ich habe halt gute Gründe. Und äh, das fand ich ganz gut. Leo guckt, als hätte ihn seine Freundin verlassen. Das gefiel mir insgesamt, dieses Melodrama in den Gesichtern. Dante ja, sollte auch fortan, generell glaube ich, einfach das Gimmick bekommen, jedes Teamangebot anzunehmen. Jeder, der ihn fragt, bekommt ein Ja. Der ist in Team Tess, in FTR, in der Circle, Gun Club. Dante, Martin muss man nur fragen und er wird immer Ja sagen. Aber ich fand das insgesamt hier sehr lustig. Oder... Das war alles nur
1: ein gemeiner Fake und die wollen uns an der Nase das herum. Hab ich oh, vielleicht, gelegt, ja. vielleicht wird das einfach ein großer Swerve von Leo Rush und Dante Martin, dass sie sagen, haha, das war abgekatertes Spiel, der Dante ist gar nicht wirklich bei Team Taz.
0: Und mhm. sie zerstören sie von innen heraus. Das wäre so die klassische Storyline, ne? Weiß ich, also kann man, kann man machen. Ich glaube jetzt nach heute tatsächlich auch, mein Bauchgefühl sagt, es wird darauf hinauslaufen. Ähm, aber ganz ehrlich, Die sollen sich Zeit lassen. Die sollen das jetzt nicht nächste Woche auflösen und bei Winter is Coming schon ein Tag-Team-Match bringen. Lass das mal ein bisschen laufen. Ähm, Und und dann kannst du einfach ein bisschen äh, noch Storyline bringen und dann, wenn die Zerstörung kommt, dann äh, steht ein bisschen Geschichte einfach dahinter. Dann hat das noch ein bisschen mehr Impact und noch ein bisschen eine größere Wirkung.
1: Aber mal ganz kurz, Fantasy-Booking, wie soll das der Dante denn anstellen? Jetzt mal ganz im Ernst, in diesem Szenario, dass er Team Taz von innen heraus zerstört. Wen könnte er denn da gegen wen ausspielen? Naja,
0: ich würde an Dantes Stelle, würde ich sagen, naja ähm hier wir machen jetzt irgendwie ein Six-Man Tag Team Match, Hobbs und äh, Starks und ich gegen Leo Rush und zwei Partner und dann findet das Match statt und im Match turnt Dante halt gegen seine Partner und dann gewinnt Lee.
1: ja, aber das ist doch lame. Da, da, davon, da hat er ja keinen Mehrwert, dass er dann ein paar Wochen mit denen abgehangen ist, außer ja und Ella dann Batch. teilt
0: er noch äh, mit äh, mit Leo Rush teilt er noch, weil Leo Rush ja Businessman ist, sagt er, ich habe ihre Kontonummern geklaut oder so. Mhm. N- nicht Cap- Gut, dass du nicht AW bookst. nicht captivating Nee, ja, lass das
1: mal den Tony lieber bucken.
0: <lacht> Jade Cargill, das hat Tony gebuckt, steht im Halbfinale des TBS Titelturniers. Dort trifft sie auf Thunder Rosa bei Rampage wird Jade Cargill auf eine Freundin, auf einen Protégé von Thunder Rosa schon mal treffen. Rosa kam ja auch kurz vorbei, hat gesagt, ja, ich darf beim Match am Kommentatorenpult sitzen und werde mir das ganz genau anschauen. Ich glaube, Alex, in diesem Match wird sich der Turnier äh, die Turniersiegerin entscheiden.
1: Ja, wenn wir es denn dann sehen, dieses Match. Erstmal sehen wir die Cargill gegen den Protégé oder die Protégé von Thunder Rosa. Mhm. Ja, das wird ein Squash bei Rampage. Mhm. Also da <lacht> bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, die Cargill wird die halt einfach weghauen. Spoiler wird es. Ja, und, ähm, aber du hast recht. Das TBS-Turnier, ich denke auch, es entscheidet sich in diesem Match zwischen Jade Cargill und Thunder Rosa.
0: Aber die brauchen natürlich dann trotzdem auch noch eine Finalgegnerin und die wurde im nächsten Match äh, ja sollte die auch schon unter anderem mit ermittelt werden. Das letzte Viertelfinalmatch war es. Die Gegnerin von Nyla Rose wurde gesucht. Ruby Soho traf auf Chris Stadlander. Tess hat geführt und sang Ruby, 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 Ruby Soho. Der war einfach gut ja, drauf.
1: Ja, aber der war nicht besonders textsicher. Also nee. er wusste nicht mal an welche ja. Stelle man das Destination setzt beim Singen ja, und so. Sorry, aber wenn
0: Hook mein Sohn wäre und ich Dante Martin in meinem Team hätte, dann wüsste ich mal Manchmal auch nicht, wo mir der Kopf steht. Mhm. Es gab das Match von Chris Settlender gegen Ruby Soho, ein erstmal langsames Match, und ich habe kurz gedacht, ah, das könnte jetzt so ein bisschen Dead Spot der Card werden, wenn, wenn ihr das jetzt in dem Tempo weitermacht. Aber sie bekamen Zeit und haben diese Zeit wirklich genutzt, um das Match dann so aufzubauen, dass die Crowd reinkam. Da gab es dann coole Spots, wie so ein Casadora Bulldog, der in eine Blue Thunderbomb gekontert worden ist. Und das war so der Moment, wo es dann bei mir. Klick gemacht hat, wo ich wusste, oh okay, doch, das Match wird, nicht noch, wird mich noch abholen. Statlander kam auch ganz nah an den Sieg ran, generell eine enge Kiste, das wurde auch belohnt mit AEW-Chance und im Endeffekt, dachte ich mir auch bei dem Match, genau für sowas wurde Ruby Soho ja geholt, um die Division mit guten Matches aufzuwerten und das hier war ein gutes Match. Ruby kontert dann die Big Bang Theory am Ende und gewinnt knapp mit einem Einroller, zieht ins Halbfinale ein. Chris Statlander sah, fand ich, nicht schlecht aus, trotz Niederlage und Excalibur sagt auch, hm, aus 100 Matches würde das genau 50-50 ausgehen. Heute war Rubys Nacht. Es gibt den Handshake und die Umarmung nach dem Match. Ähm, ja, I liked it, fand ich gut.
1: Ja, ich habe auch diese Inszenierung sehr, sehr gemocht. Und das war auch wichtig, was Excalibur da am Schluss gesagt hat. Ne? Wenn sie 100 Mal gegeneinander antreten würden, dann würde 50 Mal die eine gewinnen und 50 Mal die andere. Das war ein ausgeglichenes Match, was uns ja erzählt, Ruby Soho und Chris Deadlander stehen auf demselben Level. Mhm. Nur weil Ruby jetzt hier den Sieg holt und im TBS-Turnier ins Halbfinale gegen Nyla Rose einzieht und nicht Chris Deadlander, bedeutet das nicht, dass Chris Deadlander schlechter zu bewerten ist als eine Ruby Soho, weil das Match so ausgeglichen war. Und mir hat auch die Anfangsphase sehr gut gefallen, muss ich dir sagen, weil die war, ja, die war langsamer und nicht zwingend methodischer, aber... Die Anfangsphase war davon geprägt, dass Chris Statlander Ruby Soho öfter mal überrascht hat und sich die Ruby dachte bei Aktionen, die eigentlich durchgehen müssten, hä, wie hat es jetzt die Statlander geschafft, das zu kontern, wo sie dann teilweise zum Beispiel einmal im Handstand aus einer Aktion rausläuft und solche Sachen, das fand ich schon gut, also ich habe das sehr gemocht, als ein Match von zwei, Babyface-Damen, die ja quasi eigentlich schon irgendwie so ein bisschen, ja nicht vielleicht miteinander befreundet sind, aber sich gegenseitig respektieren und man hat es ja etabliert in den Hype-Videos vorher, dass Chris Deadlander zu Ruby Soho hinaufschaut und sie schon seit langer Zeit beobachtet, schon auch die Zeit, wo sie zum Beispiel bei Shimmer war etc. und in den Indies, bevor sie bei WWE gelandet ist. Und das fand ich gut. Also mir hat das Match wirklich richtig, richtig gut gefallen. Meiner Meinung nach mit Abstand eines der besseren aew Damen matches
0: Stedliner bekam es dann auf der Stage mit Vicky Guerrero zu tun, während Nyla Rose im Ring die Attacke dann auf Ruby Soho startet. Taktisch natürlich clever gemacht, Gegner schwächen. Chris Stedliner vertreibt Nyla Rose. Und Ruby muss halt einen Bump einstecken und Excalibur meint, kann Ruby Soho jetzt überhaupt noch antreten? Und ich dachte mir so, sie hat halt einen Bump von Rose genommen. Come on.
1: Ja, das war ein bisschen zu schwach und ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Also Nyla Rose ist einfach, weil sie körperlich so übermächtig ist, ihren Gegnerinnen gegenüber, wenn sie dann den Chicken Shit Heel macht und Hihi, ich hab dich vom Seil runtergeworfen und jetzt rolle ich mich aber ganz schnell aus dem Ring raus, weil ich bin feige, das passt nicht zu jemand körperlich Überlegenen. Das kann ein MJF machen, der kein Riese ist und Muskelkraft aber nicht durch andere Native Leute braucht. Beast. Richtig, aber nicht das Native Beast, die sollte nicht irgendwie wegrennen. Also generell, wie Nyla Rose dargestellt wird oder auch sich teilweise dann selbst darstellt, vom Booking mal ganz abgesehen, ähm, bin ich kein Fan von, die Ruby soll die mal bitte schön wegmachen im Halbfinale und dann kriegen wir das Finale zwischen Ruby Soho und, (lacht) ja, gegen wen eigentlich? Hellblau. (lacht)
0: <lacht> bei AW Rampage bekommen wir Pack und Panther gegen FTA, außerdem Sammy Guevara gegen Tony Nies, TNT Titelmatch dazu Jade Cargill in Action in Long Island, sind wir nächste Woche bei Dynamite, bei der Diamond uh, Dozen Battle Royal, wo es um den Diamond Diamond Ring gehen wird Jamie Diamond aus Diamond und Diamond Ring, Dim- Diamond Dynamite, Diamond Ring. Di- Diamond, Diamond Ring. Zwei <lacht> Karat. Äh, außerdem Jamie Hader gegen Rio. Brian Danielson gegen John Silver in zwei Wochen. Dann bei Winter is Coming äh, haben wir außerdem Hangman on the Page gegen Brian Danielson. Wir wissen noch nichts zum Battle of the Belts. Und ich glaube, diese Karte hast du jetzt so unglaublich schnell runtergerattert, weil du ganz schnell zum Main ja! Event kommen willst. Denn da ist etwas passiert. Main Event. Andrade. El Idolo, der sah mit seinem Outfit schon krass aus, mit seinem Hemd und mit dem Schlips. Hätte die Maske, ich finde immer noch, der soll die auflassen und soll sich nicht Andrade El Idolo, sondern Andrade der Neue nennen, dann wäre ich auch ein bisschen offener. So, wir waren in Atlanta, in der Heimat von Cody Rhodes und der kam heraus. Und was gab es für Reaktion? Laute Buhrufe Und ich kann euch sagen, der Alex und ich, wir werden gleich diskutieren, denn dieser Main Event hat für mich eine Sache ganz deutlich gemacht. Es gab laute Buhrufe für Cody und äh, dann kurz mal das in der Inoffizielle Highlight wäre jetzt nicht so richtig. Andrade stürmt zu Cody. Arne Anderson tippelt und wartet auf José. Und er tippelt zur Seite. Er tippelt weiter zur Seite und plötzlich pf, alter, dann fällt Arne Anderson Einfach mal von der Stage auf diese Pyrotechnikanlagen, Junge, weißt du, was da hätte schief gehen können? Angenommen, Alter, der hätte ja in die Luft ja, gehen können das und hätte quasi direkt, mit
1: schlimmen Verbrennungen
0: daraus rausgehen ja, können. Angenommen, das hätte direkt zu Beginn stattgefunden und Arn wäre aufs Pyro gefallen, der wäre gar gewesen. Das wäre Garn Anderson gewesen quasi. <lacht> ja, aber ich meine, du sagst ja eh, just another day at work, aber Junge, hätte wirklich böse ausgehen können, ne? Ja, das war ein lustiger Stolper. Oh, auch erinnert. dann José,
1: der Helfer, wie er ihm hochgeholfen hat, um ihn dann zu hauen. Weil sein Spot ist, dass er ihn hauen muss. Aber erst muss er ihm raushelfen. Weil der Arn, der lag halt da wie so eine Schildkröte <lacht> auf dem Rücken. Hilfe, Hilfe, ich komme nicht mehr aus dieser Schlucht heraus.
0: Zopface, Ey, ich hoffe, Arn geht's gut. Also, das war nicht geplant auf jeden Fall. Aber, also, auf jeden Fall war das äh, nicht, nicht so gut. Naja, Andrade und Cody dann in diesem Streetfight. Brawlten erstmal durch die Crowd mit Getränken und mit Müll. Und dann gab es ein paar Cody Chants. Es war schon so ein bisschen, ich ich weiß, ein bisschen überhöhter Vergleich, so ein bisschen diese Cena-Atmosphäre. Die einen haben gesagt, ja, let's go Cody. Die anderen so, buh, was ein Kacktyp. Es war in jedem Fall ein tougher, intensiver Brawl. Ich hatte da meinen Spaß dran. Andrade bekam einen Stuhl über den Latz gezogen. An Cody klebte Müll und Popcorn. Ähm, Weiter super gemischte Reaktion für Cody, aber man kann sagen, was man will. Es war auf jeden Fall Stimmung im Match. Und ja, jetzt kann man sagen, als hier müsste Cody das vielleicht äh, gewinnen, um alle abzufacken. Aber über das Finish und über, die, diesen, über diese Charakterentwicklung kann man in diesem Match dann sehr viel reden, eben mit Blick auf das Finish. Erstmals zerscheuerte Andrade Cody äh, mit seinem Gürtel. Dann gab es einen Laptop ins Gesicht. Es folgte ein harter Chairshot ins Auch ins Gesicht und der ganze Plunder wurde rausgeholt. Mülltondeckel, Tisch für Andrade, der den aber wieder unter den Ring, Ring gepackt hat, wo ich dachte, ah... Das wird ja der Spot und die Crowd will er ärgern, weil Andrade ist ja der Böse und nachher holt Cody den raus äh, und quasi, ja, turn the tables im wahrsten Sinne und dann wird Cody der der Hero des Abends, ewiger Face-Turn. Äh, Passierte aber erstmal nicht, dafür packte Cody Low-Blow aus. Hm, jetzt äh, ist die Crowd noch mehr, weiß nicht, jetzt hast du Anti-Tisch Andrade und du hast Low-Blow Cody. Die die Crowd war etwas verwirrt, während Jose und Ahn sich weiter auf der Stage gebrawlt haben. Cody ist dann auf der Zielgeraden des Matches ein bisschen mehr am Drücker und dann boonen die Fans wieder los. Andrade, der baute ab, also nicht leistungstechnisch, sondern die Matten vorm Ring. Da gab es harten Zement und da, also jetzt mal ganz ab davon, dass es nachher noch krasser wurde, aber so ein Backbody-Drop und nicht so ein kleiner seitlicher, sondern wirklich von ganz oben so ein Backbody-Drop auf kalten, harten Zement. Aua!
1: Ja, das fühlt sich nicht gut an. Das kann ich euch bestätigen, als jemand, der schon auf Zementsteine geworfen ist. Ja, Blöcke wurde, auch schon eben. Zementblöcke und so und auch auf Hallenboden gebammt ist. Nee, also Hallenbodenbums sind eine miese, miese Geschichte. Doch,
0: es sollte noch mieser werden. Mhm, Cody hat unterbringen, ein bisschen gekramt. Ich dachte, ja, jetzt hol doch den Tisch. Nein, machte er nicht. Er holte Candlestick. Ja, will er nicht. Er holte einen Vorschlaghammer. Ein äh, Zeichen an die Internet-Wrestling-Community, dieser oft despektierlich benutzte Begriff. Aber auch die hat er da, den Schlaghammer hat er beiseite gelegt, um dann was zu holen? Die goldene Schaufel, Die, die, die golden Schaufel, die zum Begraben der Talente eigentlich gedacht ist. Auch das ein herrlicher Insider. Ich wusste gar nicht, ob das zu deep war dann. José hat gesagt, fuck this shit, ich hole einen Taser. Aber wollte Cody natürlich erstmal umdrehen, um ihn irgendwie wohin zu tasern? in die Eier, so wie Shane McMahon und Kane. Keine Ahnung, ob das nicht alles dann schon zu deep war insgesamt, aber trotzdem dieser Taser-Spot, er ging nicht durch, sondern Cody hat es äh, noch geschafft, dem auszuweichen. Zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, war das Captivating, weil das Match bei mir einfach so dieses Level erreicht hatte. Ich darf nicht weggucken, es kann jetzt gerade alles passieren. Da ist ein Typ mit einer goldenen Schaufel und einem Taser. Ich weiß nicht, was hier noch passieren soll. Die Halle stand auch gerade für die letzten sieben, acht Minuten dieses Matches komplett nur auf den Füßen und hat sich das äh, angeschaut. Sie chantet nochmal, we want tables. Andrade hat sie dann erlöst und hat Cody mit einem Hip-Toss durch einen Tisch gehauen, sehr unorthodox. Das war aber ein sehr, sehr weaker table Bumper. Also sorry, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Dein Wort in Feuerteufels Ohren. Andrade holte den nächsten Tisch. Sie hatten ein bisschen Zeitdruck und Cody legte sich fast freiwillig auf den Tisch. Und plötzlich kann er sich dann doch ein bisschen befreien und sie gehen aufs Top-Rope und Andrade muss dort ein bisschen toter Fisch spielen für 30, 40 Sekunden und dann kommt Brandy Rhodes nach draußen, verkleidet mit einem Hoodie, aber sie entpuppt sich und sie hat Spiritus dabei. In Doppelform, nämlich in der rechten und in der linken Klebe. und Ja, sie entpuppt sich nämlich als das Feuerteufelchen. Und sie packt dann Spiritus auf den Tisch. Andrade muss immer noch toter Fisch spielen. Der Tisch wird angezündet und wenn ihr euch, nur mal guckt euch die Gesichter in der Halle an, guckt euch Videos auf YouTube an von Leuten, die vor Ort waren, als diese Flammen in die Höhe schossen. Legit die gesamte Halle. Holy shit. Und dann gibt es einen Spot, über den wir natürlich ausführlich reden müssen. Es gibt einen, so wird es definiert, Reverse DDT vom Top Rob durch den Tisch von Cody gegen Andrade. Cody liegt drei vier Sekunden im offenen Feuer, Pint Andrade, während an ihm selbst teilweise noch offenes Feuer lodert. Andrade versucht im Pin Cody zu löschen und sich selbst. Auch in der Wiederholung, äh, auch wirklich äh, Andrade face first ins Feuer, Cody auch straight in die lodernden Flammen rein. Jesus Christ, was ist denn eigentlich bei euch schief? Und Cody holt sich dann tatsächlich den Sieg. Die Crowd hat's komplett verloren. Alex, deine Meinung ist hier wichtiger als meine erstmal. Du als Feuerteufel im wahrsten Sinne, dieser Spot. Du hast selbst Erfahrung mit sowas. Du bist selbst beim äh, Tournament of Death warst, glaube ich, gegen DJ Hyde. Bist du auch durch ein äh, Da warst kein Tisch, da warst du gar eine Glasplatte. Du bist ja eh krass. Äh, da bist hm. du durch eine brennende Glasplatte gepowerbombt worden. Weil, als du diesen Spot hier gesehen hast, war, war, was, was geht dir durch den Kopf? Wie, wie hast du darüber gedacht?
1: Mein erster Gedanke ist, Feuer ist scheiße. Also wenn es ein Gimmick gibt, was ich unterschätzt habe damals in meiner eigenen aktiven Karriere und halt vor allem auch bei den Deathmatches, dann war es Feuer. Ich weiß noch, wie ich mir damals vor diesem Feuerbump gedacht hatte, ja, so viele Wrestler haben schon Feuerbump genommen. Sogar Raven und der Sandman haben bei ECW schon was mit Feuer gemacht. Und die sind jetzt nicht die krassesten Hardcore-Typen. Das wird schon nicht so schlimm sein. Und dann war es tausendmal schlimmer als erwartet. Mhm. Und das wird sich auch Cody gedacht haben. Also man muss sich mal dieses Finish geben. Das ist eine Offensivaktion von ihm. Er macht da diesen Inverted Suplex vom Top Rope. Den kennen wir ja schon von ihm. Aber der Tisch steht halt super nah. Und er steht halt so nah, zu Hm. nah, dass Cody derjenige ist, der voll dieses Feuer abkriegt. Also Cody landet so perfekt zentral in diesem Tisch, wie man nur zentral in einem Tisch landen kann. Und Andrade, der das Ganze eigentlich abbekommt, ja, so seine Stirn streift vielleicht so die Kante vom Tisch oder die Kante vom Aber gut, Feuer im Gesicht ist auch nicht so geil, ne? Feuer im Gesicht ist auch nicht so geil, also das war bestimmt für Andrade auch nicht schön, aber für Cody war das definitiv sehr viel schlimmer, weil der lag dann auch erstmal in diesem Feuer, ne? Also hat gelodert und also da ist mir schon ein bisschen das Herz stehen geblieben, wo ich gesehen habe, jo, Er robbt dann irgendwann zum Cover Und er brennt halt einfach die ganze Zeit Seine fucking scheiß linke Schulter brennt Und sie hört nicht auf zu brennen Und wie du gesagt hast, Andrade während er gepinnt werden soll Äh Lässt er dann aber gar nicht die Schulter am Boden, weil weil er ein guter Kamerad ist (lacht) und versucht mit seiner Hand Cody's Schulter noch zu löschen, irgendwie da die Hand drauf zu kriegen. Weswegen dann der Pinfall sich um ein paar Sekunden Mhm. verzögert. Und ähm, das war definitiv ein krasses Finish, über das wir reden müssen. Ähm, Auf Twitter habe ich jemanden gehabt, der mir geschrieben hat, mich interessiert sehr, was der TJ dazu denkt, ob das Ganze safe war. Ich sage ja, das war safe. Jetzt denken sich einige, was, wie, wenn da einer so schlimm im Feuer landet, warum war das denn safe? Äh, du hast vorhin was Interessantes gesagt und ich bin jetzt mal gespannt, ob dir da ein Detail aufgefallen ist in dem Match. Du hast gesagt, wo sie da so durch die Gegend gebrawlt haben zu Beginn des Matches und dann benutzen sie auch irgendwie einen Mülleimer und Cody war überschüttet mit Müll und an ihm klebten Sachen. War das denn das Einzige, was an ihm klebte, Sachen aus diesem Mülleimer? Weiß ich nicht. Ist dir das nicht aufgefallen? Super interessant, weil ich glaube, vielen Zuschauern, also wenn man nicht zwischendrin mal abgelenkt war und mal aufs Handy guckt im falschen Moment, sondern wenn man wirklich straight mit den Augen. Ja, halt Sein Rücken
0: sah aus wie irgendwie nach einem Sonnenbrand oder so.
1: Genau, genau das. Sein Rücken sah aus wie nach einem Sonnenbrand, weil das war so eine Brandschutzsalbe, die er auf dem Rücken drauf hat. Ich hätte mir damals gewünscht, dass wir das bei Tournament of Death auch gehabt hätten. Hatten wir nicht. Und ähm, so eine Brandschutzsalbe ist halt eine Precaution. Das ist eine Schutzmaßnahme, die du treffen kannst, was bei WWE auch schon gemacht wurde, wenn zum Beispiel Kane und der Undertaker sich angezündet haben, Ende der 90er, so 98, bei ihrer Fehde 97, 98. Und ähm, das heißt halt aber trotzdem nicht, dass du immun bist gegen Feuer. Also es ist halt ein ein Schutz, der dich so gut es geht vor Feuer schützt, aber vor Feuer gibt es keinen hundertprozentigen Schutz und deswegen hat er halt trotzdem gebrannt. Ne, er kann froh sein, dass er diese Salbe drauf hatte. Hätte Cody diese Salbe nicht auf dem Rücken gebrannt. Ich glaube, er wäre sehr viel mehr in Flammen aufgegangen. Und äh, man hat es dann auch nach dem Match gesehen. Ne? Also Als er dann gefeiert hat und so auf dem Top-Rope äh, gejubelt hat, der, der Rücken, der war halt stellenweise schon wirklich krebsrot, ne? also der hat da definitiv. Ich habe auch ein Video danach, wo man, wo
0: man auch gesehen hat, also der klebte auch noch ein bisschen, diese, dieser Tisch, nicht lag, aber mhm. halt dieser Überzug klebte so ein bisschen, der war wirklich tief an der Haut dran äh, und der hat halt richtig auch, also man sah da schon Verbrennung einfach an seinem Rücken. Mhm. Genau, also der ist da
1: nicht komplett ohne Verletzungen davon äh, gekommen, der gute Cody und ja, jetzt kann man natürlich ähm, darüber mal reden, über diesen Aspekt, dass sie da so offensichtlich ihn vollkleistern mit diesem Gel oder was auch immer das ist, mit dieser Salbe, dass dann sogar die Kommentatoren die Notwendigkeit empfunden haben, das zu adressieren. Taz hat dann nämlich nach diesem Brawl Publikum sowas gesagt: Von wegen, was hat denn da eigentlich der Cody am Rücken kleben? Hm, äh, vielleicht war da ja in dieser Mülltonne irgendwie ausgelaufener Kleber. Oder so. Das war nicht ganz glücklich von den Kommentatoren. Also, dass, dass sie da quasi nochmal ähm, den Fokus des Zuschauers auf, auf, dieses, ähm, auf diese Salbe gebracht haben mhm. Weil ich glaube, ab dem Moment, wo die Kommentatoren es erwähnt haben, spätestens ab da konnte man es nicht mehr übersehen. Also es waren vielen Kameraeinstellungen echt deutlich, dass Cody diese Salbe hat und da könnte man jetzt natürlich, ich glaube, das ist das Naheliegende für die meisten Leute, da könnte man jetzt argumentieren, ja, das ist ja dann total scheiße und das ist ja dann alles quasi... Soll er sich richtig umbringen? wenn er und dann, Genau, <lacht> der soll sich richtig umbringen und richtig ins Feuer und dann ist das ja gar nicht krass. Ich sage nee, 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 absoluter Bullshit. Schaut euch dieses Match mal im K-Fape an. Cody Rhodes ist ein fucking schlauer Heel. Dementiere. Der
0: keinen,
1: keinen Heel daraus macht, dass er sich mit so einer Salbe eingeschmiert hat, ganz offensichtlich, weil er schon erhofft, gegen Ende des Matches in diesem Streetfight irgendwas mit Feuer zu machen. Und man weiß ja nie, ob der Gegner das dann vielleicht nicht doch noch gekontert kriegt oder so. Und zur Sicherheit, weil er feige ist, in Anführungsstrichen, oder nicht feige, sondern schlau eigentlich, will er sich davor schützen, vor dieser Geheimwaffe, die Brandy in das Match reinbringen wird. Die sind miteinander verheiratet. Also, er hätte ne, seine Frau einfach
0: sagen können, lass es.
1: Ja, er hätte seiner Frau auch sagen können, lass es. Oder ne? sie haben sich halt wahrscheinlich einfach im K-Fab vorher natürlich abgesprochen. Hey, Brandy, am Ende, wenn es dann ein bisschen brenzlig wird, <lacht> brenzlig, dann kommst du raus und ähm, machst dann ein bisschen Feuer und abgeht die Post. Und deswegen, nö, das hat mich eigentlich überhaupt gar nicht gestört. Also im ersten Moment hat es mich irritiert, das mit der Salbe, mhm. dass man das so klar gesehen hat. Als ich dann drüber nachgedacht habe, habe ich mir gedacht, nö, im Gimmick ergibt das total Sinn, dass er keinen Hehl daraus macht. So.
0: Es gibt erstmal definitiv Gründe, glaube ich, diesen Main-Event-Kacke zu finden. Wenn man grundsätzlich kein Fan von Hardcore-Wrestling ist, das mit Nick Gage doof fand, das mit äh, Kenny Omega und John Moxley doof fand, äh, das verstehe ich. Ähm, wenn man dann sagt, der Main Event war nichts. Ich hoffe nur, dass diejenigen, die dann jetzt Cody und Andrade hier vorwerfen, Wrestling in den Dreck zu ziehen, äh, dass das nicht auch diejenigen waren, die damals Edge und Mick Foley irgendwie gefeiert haben. als die. Ja, schaut mal, WrestleMania 22. Ne? Ja, also auch was was Mick Foley für Matches mit Randy Orton hatte, auch wie John Cena damals gesuppt hat gegen JBL und so weiter. Das hier war nicht das Brutalste, was es im TV zu sehen gab. Das Ding wird auch in den YouTube-Trends landen in den USA. Andrade und Cody werden in diesen millionenfach geklickten Videos sein, die überall im Netz rumschwirren. Einfach nur, wenn du eingibst, Most Extreme Wrestling Moments. Da werden sie tatsächlich mit diesem Spot reinkommen. Das einfach nur dazu. Das insgesamt, also wie es hier gelaufen ist. Dieses Finish, eigentlich fast war es ein Sliced Bread auch, kann man sagen, von Andrade. Ich verstehe, dass dann einige sagen, warum muss Andrade denn zählen, dass er tot ist nach diesem Move, das war insgesamt nicht ganz glücklich, dieser, dieser Spot hat nicht 100 funktioniert. Lustig war im Hintergrund übrigens das fette grüne Schild, Outlaw Macho, straight aus <lacht> der Jim Connett Show. Ganz kurz, wir müssen zu
1: dem Finish natürlich noch dazu sagen, also die beiden haben offensichtlich gerusht. Ne? Als der ja. Tisch dann in Flammen war, Richtig. waren sie noch nicht ganz ideal in Position und haben sich dann sehr beeilt, in die richtige Position zu kommen Mhm. für diesen Move, was schwierig ist, wenn du mit zwei Leuten auf dem top Rope stehst. Also da die Balance zu halten, ist nicht einfach und wenn dann hinter dir noch ein brennender Tisch ist und du natürlich willst, dass der noch brennt, bevor der Spot zu Ende ist, also das das werfe ich ihnen nicht vor, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Insgesamt hatte ich hier den Fight über das Gefühl, dieses, boah, du darfst nicht wegschauen, weil es kann alles passieren und am Ende wusste ich warum. Das Ende ist krass, das Ende sorgt für viel Gesprächsstoff. Jetzt ist die Frage, war das notwendig? Du sagst, Cody ist ein klarer hier. Ich sage, dieser Endspot ist die ganz klare Aussage, Cody will Babyface sein. Cody sagt, Freunde, ich werfe mich für euch in der scheiß Weekly durch einen fucking brennenden Tisch. Deswegen macht er das. Und, klarer kann es nicht sein, nach der Show... Hält der Typ auch noch eine Promo in Atlanta, wo die Kameras aus sind, wo er sagt, ja, ich weiß, viele buhen mich, ich habe auch Fehler gemacht, ich war auch weg mit der Show, aber wirklich, ich liebe nichts mehr, als für euch in den, in den Ring zu steigen, wo es einfach so dieses, ich will doch wieder bejubelt werden und deswegen glaube ich eben nicht, dass er der klare hier ist, ich glaube, das war eine absolute Aktion, mit der man sagen wollte, ey, jetzt bejubelt Cody, guck da mal, was der macht, ähm. Ich gehe nicht davon aus, dass es funktioniert. Absolut nicht. Ähm, natürlich, er hat Respekt und äh, dass er so einen Spot einsteckt, erfordert Mut. Ich muss sagen, ich bin nicht der ganz große Fan von und würde sagen, wenn er ein ganz, ganz schlauer Mensch ist, macht er das auch nicht. Aber ähm, so macht er es halt. Man kann, wenn es halt jetzt nicht funktioniert, Finde ich trotzdem auch hier drauf zurückschauen. Deswegen glaube ich, für die Charakterentwicklung von Cody wird dieses Match durchaus eine Rolle spielen. Viele haben auch gesagt, ja, die Fehde rechtfertigt das ja gar nicht, dass die jetzt extrem werden und so. Naja, aber das bringt das Ganze, es intensiviert das Ganze ja zumindest schon mhm. mal. und Tobi, kann ich dazu einen Punkt sagen, aber mach du erst deinen Gedanken fertig. Es bringt in der Charakterentwicklung von Cody, glaube ich, bringt es insofern was voran, weil die Fans werden Cody jetzt nicht bedingungslos feiern. Und ich glaube, wenn sie ihn weiter ausbuhen, das ist ein Moment, wo man sagen kann, you people, ich habe mich für euch durch einen fucking Tisch geworfen und ihr bejubelt mich nicht. Fickt euch. Jetzt hole ich mir einen World Title, ich löse die stipulation auf, juckt mich nicht mehr und er wird äh, zum kompletten Badass hier und meint das mit der goldenen Schaufel ernst. Man lässt sich diese Möglichkeit offen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Cody das eigentlich nicht möchte.
1: Für die Charakterentwicklung von Cody war dieses Match und dieses Finish eine Win-Win-Situation. Es ist eigentlich auch total egal, was der Plan ist von AW, ob sie ihn in Richtung Face haben wollen oder ob sie ihn auf einem smarten Weg in Richtung Heel bringen wollen. Was der Plan ist, ist total zweitrangig. Ob ich mit meiner Theorie recht habe, ist zweitrangig. Ob du recht hast, ist zweitrangig. Es ist eine Win-Win-Situation. Sie haben jetzt damit, wie du gesagt hast, das perfekte Kanonenfutter, wenn die Leute weiterhin buhnen, was für eine krasse Aussage von einem Heal. Wie du gesagt hast, dass er sagen kann, Leute, ich habe mich für euch da ins Feuer geworfen und trotzdem boot ihr mich aus. Ich hasse euch dafür. <lacht> und als Babyface, andersherum, kannst du es genauso machen. Hey, ich bin so mutig, guckt mal. Ich schmeiß mich für euch sogar ins Feuer. Yay, Cody, du bist so tapfer. Ne? Also das funktioniert in beide Richtungen. Und deswegen fand ich das ein smartes Finish. Über den anderen Aspekt können wir jetzt natürlich reden, ja, Hardcore und gehört das ins TV, tralala, dies, das. Es muss ja keiner Fan von Hardcore-Wrestling sein, ich bin auch nicht Fan von jedem Wrestling-Stil, aber es ist ein legitimer Wrestling-Stil. Man sollte, glaube ich, viel eher die Frage stellen, hat AEW da jetzt zu viel gebracht? Schießen die sich da auf lange Sicht ins eigene Knie, weil, wie toppst du das denn jetzt noch? Also sie hatten Nick Gage da, den wirklichen Deathmatch-Wrestler, der nichts anderes macht als Deathmatches, der da in der Szene der krasseste Star aktuell ist, den es gibt, der gegen Chris Jericho gewrestled hat. Und dann machen sie Leuchtstoffröhren kaputt im TV, ne, zum ersten Mal bei einer Mainstream-Wrestling-Show, dass du Leuchtstoffröhren im TV siehst. Vielleicht müssen, sie es gar, dieses, vielleicht
0: müssen sie es gar nicht toppen. Also ich wäre da, da, dafür. Ganz
1: genau, das, das ist das Einzige, was du machen kannst, gar nicht erst versuchen, es zu toppen. Das Einzige, was du machen kannst, wenn du an so einem Punkt angekommen bist, wenn du die Messlatte so hoch gesetzt hast, ist dem Publikum was komplett anderes zu geben. Mhm. Irgendwas, was nichts mit Hardcore zu tun hat.
0: Ja, bitte jetzt Fokus auf Storyline. Also wir haben jetzt hier insgesamt eine Konstellation, ja, Andrade verliert. Ganz ehrlich, das ist jetzt auch ein bisschen zweitrangig. Also wir wissen alle, Andrade, der ist auch, das hat man dann gesehen, gerade auch im Finish, der ist ein absoluter Profi. Und der ist so flexibel von seinen Wrestling-Stilen. Bei Andrade stört mich einfach nur der, der Charakter, wie der im TV erzählt wird. Aber rein von dem, was im Ring abgeht, das sind zwei absolute Profis und sie haben sich einvernehmlich darauf geeinigt, wir wollen hier am Ende, dass es richtig hart wird. Das war ja während des Matches, deswegen fand ich auch, weil einige gesagt haben, das kannst du nicht im TV bringen, so eine eklige Schlacht. Also sorry, das war bis eigentlich kurz davor, war das ein normales Normales, ja, PG-Hardcore-Match, das fand ich jetzt gar nicht so krass, weil Müllton und ein bisschen Tische und so weiter und Stühle. Ja. Ähm, mit diesem tablespot Das war halt so die. Das ist halt aber auch, ne? AEW, das ist ja eigentlich keine Überraschung. Die wollen ja bewusst das besetzen. Die wollen ja bewusst dieses äh, Bild produzieren. WWE ist PG, wir sind TV14 und wir nutzen das aus. Und sie nutzen es auch aus. Was dann immer so ein bisschen scheinheilig ist, ist, wenn es von WWE-Seite heißt, ja, so ein Blooded Guts, wir machen das nicht. Liebe Grüße an den Fiend, der vor einem Jahr im TV verbrannt worden ist. Äh, Nur mal, um das vielleicht mal wieder in den Kopf zu rufen. Insgesamt macht AEW das bewusst. Ich verstehe, dass es auch Leute gibt, die das nicht mögen. Ich muss sagen, ich bin auch kein Riesenfan davon. Sehr, aber wie gesagt, die Aspekte, das kommt in Highlight Reels, das wird in den Trends landen, das wird geteilt, da wird drüber geredet. Ähm, Und AEW, besetzt damit eben diese Nische von allen Leuten, die gesagt haben, ja, jetzt ist Wrestling was für Kinder, früher war das noch richtig. So, wenn du das hier siehst, dann kann sich von den Leuten eigentlich keiner beschweren, weil das hier ist eigentlich nicht für Kinder, das ist eigentlich auch nichts für Erwachsene, das sollte eigentlich keiner machen, aber es ist halt, ähm, ja, bewusst gewollt und deswegen sehe ich insgesamt den Main Event äh, differenziert, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo man am Ende aus dieser Ausgabe rausgeht und Mitteilungsbedürfnis hat, man will was dazu sagen, man will die Meinung von anderen hören, man will darüber reden und dass AEW uns so einen Moment gibt, ist, finde ich, erstmal auch eine positive Sache in erster Linie.
1: Yes, und wir wollen die Meinung von anderen hören. Wir wollen die Meinung von euch hören, von unseren Zuhörern, von unserer Community, weil wir sind auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt, was da so der Durchschnitt ist. Ich, ich bin mir sehr sicher, es wird die ganze Bandbreite geben. Von Leuten, die sagen, es hat nichts im TV verloren, bis hin zu Leuten, die sagen, geil, mal ein Match mit Salz und Pfeffer, wo es richtig ordentlich abgeht, bis hin zu Leuten, die es dann differenziert sehen und sagen, ja, hat positive Seiten, hat negative Seiten. Schreibt es uns, schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie ihr ihr dieses Match wahrgenommen habt von Cody und Andrade mit dem Feuerteufelchen Brandy.
0: Wie war Dynamite, Alex?
1: Dynamite war geprägt von einem krassen Main-Event. Also das ist so eine klassische Episode. Hat sich
0: eingebrannt. Hat sich
1: eingebrannt in meinen Kopf. Nee, es war echt so eine Episode, wo du dann am Ende so geflasht bist von den letzten Bildern, dass du eigentlich gar nicht mehr wirklich weißt, was da vorher passiert ist. Also also das ist so eine Show, wo wirklich ähm, wenn man da in Wochen und Monaten dran zurückdenken wird, ah ja, das war die eine Show in Atlanta, wo es den krassen Feuerstand gab. Mhm. So. Ähm, das überschattet ein bisschen die anderen Sachen, was vielleicht legitim ist, zu versuchen, jemanden wie Cody wieder Fahrtwind zu geben, in welche Richtung auch immer. Ne, man darf nicht die ganzen anderen starken Segmente vergessen, die wir hatten gleich zu Beginn der Show. Die Story vom World Champion, vom Hangman, gegen seinen nummer 1 herausforderer Brian Danielson, wird weiter vorangetrieben auf eine gute Art und Weise, wie ich finde. MJF gegen Punk wird weiter in einem schönen Erzähltempo, in einem eher langsamen Erzähltempo vorangetrieben, in der Mitte der Show hatten wir ein für mich überraschend gutes Tag-Team-Match mit Gun Club gegen Sting und Darby. Wir hatten ein in meinen Augen richtig gutes Damenmatch im TBS-Turnier mit Reho und äh, Rio, Entschuldigung, mit Soho und Statlander. Mhm. Und ja, eigentlich, ich weiß nicht, kann man, kann man groß was bemängeln an der Show? Hast du was zu bemängeln, Tobi?
0: Also mein Highlight war auch der Main-Event. Das ist halt eben, ne, dieser, zeitlose, dieser zeitlose YouTube-Clip, den man damit äh, produziert hat. Ähm ich würde, ich würde sagen, man hatte in dieser Ausgabe diesen Main Event. Der Rest der Show war halt ein bisschen, also der war gut, aber der war jetzt nicht groß spektakulär. Äh, ja. Danielson und Punk gewinnen ihre Matches, das war vorherzusehen. Darby und Sting, dass die hier nicht verlieren, war vorherzusehen. Eigentlich das einzige oder die einzigen beiden Matches, in denen wirklich Spannung war, das war Ruby Soho gegen äh, Chris Statlander. Und das war dieser knapp 20 Minuten lange Main Event, der auch wirklich viel Zeit bekommen hat. Das waren, das das waren die beiden Matches, wo du nicht so ganz wusstest, wie es ausgeht. Beim Rest war eigentlich allen klar, was passiert ist. Dort gab es auch keine ganz großen Twists and Turns. Dort wurde weiter erzählt Dort wurde solide bis gut weitererzählt. Ich muss sagen, sowas wie mit äh, Orange Cassidy und den Young das hat mich jetzt nicht so abgeholt, das ging aber dafür auch nur zwei, drei Minuten. Das ist okay, da da werte ich eine Show deswegen nicht insgesamt ab. Aber, und das muss man sagen, und das kann ich auch nicht verschweigen, diese Show wird prägend gefärbt von diesem Ende. Und das kann man auch nicht ausblenden. Du gehst hier raus und hast ganz prägende Bilder im Kopf, die eine Erinnerung an diese Show kreieren. Und äh, das ist gut. In zwei Wochen haben wir das Special Winter is Coming. Da baut man eben auch fleißig für auf. Nächste Woche wird es dann eben quasi die Go-Home-Show dafür geben. Ähm, Ja, und insgesamt hat AEW hier viele Stärken mit dieser Weekly unterstrichen. So schaut's aus. So damit, Freunde der Sonne, ihr wisst Bescheid, Kommentare schreiben und ähm, wenn, also wenn bei einer Ausgabe dann ja wo hier, wenn mal wieder Menschen durch den brennenden Tisch fliegen, hätte ich nicht gedacht, dass wir darüber reden werden. Ansonsten wisst ihr natürlich Bescheid, GW, genießt Wrestling. Viel wird in den nächsten Wochen und Monaten passieren, auch hier auf dem Kanal und damit bin ich raus, Alex. Du hast die Schlussworte, macht's gut, habt eine schöne Restwoche, wenn es betrifft. Bis nächste Woche, ciao.
1: Alright, Brother-Friends und Sister-Friends, wir hoffen, ihr seid on fire in den Kommentaren und natürlich dürft ihr eine Sache bitte nicht vergessen, den Daumen nach oben.